Я буду ободрять. У меня, знаете, у меня все русские понимают, да? Все? Все? Кто, кто не понимает, спрашиваю, чтобы говорил. по русскому в школе всегда было one, two, two. Вот. И на самом деле, знаете, у меня в школе такие воспоминания интересные, когда у нас было обычно пять занятий. Из этих пяти занятий я четыре сидел у директора. А один только сидел на уроке. И мне директор, знаете, все время кричал на меня так. Вот сейчас покажу такой. Вот так вот. И все время говорил, да из тебя, кроме дворника, никто не выйдет. А я сидел так, говорю, ну кому-то нужно же быть дворником. И знаете, я благодарен Богу, что Бог пришел в мою жизнь, изменил мою жизнь. На самом деле, то, что вы видите сейчас и... Те, кто слышали мое свидетельство или услышат в это время, когда мы будем здесь, на самом деле это только благодаря Богу. Знаете, когда мы пели песню «Нуждаюсь», «Нуждаюсь», на самом деле мое сердце, оно нуждается. Я каждый день нуждаюсь в Боге. Я каждое мгновение нуждаюсь в Боге. Если Бог, Его нет в моей жизни, все, это пусто. И эта пустота, она настолько страшна, она не сравнится ни с чем. Никто и ничто не сможет заполнить эту пустоту в, в твоем сердце, в моем сердце. Вот. И я искренне, я очень благодарен Богу, что Бог пришел в мою жизнь. И Он спас меня, изменил, подарил мне прекрасную супругу, вот, прекрасного ребенка, прекрасных друзей. Вот. И я очень благодарен Богу. И, ну, знаете, я в школе научился хорошие вещи списывать. Знаете, почему? Я быстро всегда списывал на контрольных. Вот, и я сегодня, когда сидел к проповеди, и такой, ну, на самом деле, теперь я списываю из Библии. У Бога, когда Бог что-то говорит, я, я списываю и приношу вам рассказываю. Вот, поэтому важно очень правильно, правильно списать четко, слово в слово, ни влево, ни вправо. Четко списал и пришел, отдал. Вот, поэтому, ну, в школе, учитесь в школе. Пусть Бог благословит, и на самом деле учитесь, потому что, когда институт, как институт, это понятно, да, то есть есть школа, ГПТУ, техник, колледж и институт. Когда в институте, знаете, все повторяли историю России, я ее учил. Потому что в школе я ее не учил. Вот. В школе я сидел у директора и выслушивал много. Вот. Но Бог по милости своей, Он пришел и поменял. Поэтому пусть Бог благословит вас быть лучшими. Лучшими в том, что когда вы учитесь, и на самом деле примером, что вы как верующие, вы делаете как для Господа. Аминь. И я хочу поделиться словом, которое Бог положил на мое сердце. Сегодня, в это время, я начну со свидетельства о том, что Бог сделал в моей жизни, в жизни моей семьи. Так недавно, когда Бог благословил и Бог поставил нас на служение над областью, мы ехали на машине обратно, возвращались в машине, и я был мой благословенный пастор Виктор Кот. И 
еще был один пастор с Великого Устюга. Мы попали в аварию. Возможно, вы знали, и Дима, наверное, говорил, да? и знаете это, то мгновение. На самом деле это мгновение. Я не буду как бы, рассказывать все подробности, я хочу очень заострить свое внимание на той мысли, когда все произошло, и когда мы, мы, как бы, мы летели вверх головой, и, знаете, там все сыпалось, такое, ну, как бы, очень... А? Да, да, вверх ногами, то есть вот так вот, и там, ну, все шумело, и на самом деле все падало. У меня было две мысли, всего две мысли успела проскользнуть за это мгновение. Первая мысль это, Господь, я иду к Тебе. Аллилуйя, все, все, аллилуйя. Потому что, знаете, кто-то меня, наверное, поймет сейчас, иногда хочется сказать, Господи, уже все туда. Вот. И вторая мысль, которая проскользнула в моей голове, это люди, которым я свидетельствую о Боге, людям, которым я рассказываю о Боге. И многие мне говорят, Саша, ты классный парень, ты классный там друг, ты прекрасный коллега по работе, ты прекрасный партнер там, с которыми с фирмами я работаю, сотрудничаю, ты, ты, ты классный, все здорово. И твой Бог классный, но вот придет старость, придет все это, и только, ну, тогда мы придем в старость, мы придем к твоему Богу и поверим в Него, покаемся, и все, и уйдем сразу на царство. Ну, такие, знаете, и я часто это слышу, когда я свидетельствую, часто люди это говорили. И в тот момент, когда произошла авария, я летел, и я думаю, какие эти люди наивные, о том, что они думают, что они, у них будет возможность успеть покаяться. У каждого есть времена и сроки, и это не от нас, это от Господа. И на самом деле вот это мгновение, это, это вот... Расстояние, когда инспектор ГИБДД померил, ну, сотрудник полиции он померил, это было 45 метров. Но это мгновение. И когда я потом размышлял об этом, на самом деле, если у тебя нет личных отношений со Христом, если у тебя нет личных отношений со Христом, то не твой пастор, не то, что ты являешься членом этой церкви, не то, что твои родители верующие, оно не спасет тебя. Ты не получишь спасения от того, что когда ты придешь ко Христу, ты встанешь к Ним, пастор будет давать отчет рядом, но пастор не встанет на твое место. Ты будешь стоять, и ты будешь давать вот этот личный ответ, личный отчет. И никто, ничто не сможет, как бы, нет, если у тебя нет личных отношений. Некоторые люди, знаете, думают, что вот дела, добрые дела, они спасутся. И я общаюсь с такими людьми, я знаю таких людей. Они готовы тратить миллионы для того, чтобы сделать доброе дело. И в своем сердце где-то так себя успокоить. Ну, я же сделал добро там. Кто-то может, знаете... Думать о том, что ну, у меня столько денег, и я, я ну все там. У нас ну, в России, когда э, православные хоронят, ты идешь, платишь денежку, и тебе дают грамоту. 
Эту грамоту нужно обязательно вложить в ручки, ну, покойнику, который лежит. И с этой грамотой он пройдет. Представляете? То есть, да, да, то есть это вход в рай. То есть вот эта грамота, это как пропуск, что ты войдешь в рай. Все. Я вам скажу, нет. Ты не войдешь уже в рай. И то, что ты вложил ему в руки, ему уже все равно. Да, ты ему хоть меч вложи, хоть гранату там, без разницы. Все. Если у него не было личных отношений со Христом, это ему без разницы, что ты ему вложишь. И ты можешь там петь. Знаете, у нас там, мы были на похоронах у дедушки, и знаете, там, моей сестры муж, он православный, моя сестра православная, знаете, и он там устроил такое отпевание. Аж у меня папа неверующий сказал, слушай, ну он завернул. Серьезно. И даже в данный момент, у меня, у меня вообще интересная семья, я немножко расскажу. Знаете, у меня маме, мама свидетель Иегова, сестра православная, ну а я протестант. Вот. И папа у нас, когда мы такие, я был молодой, горячий, я и сейчас горячий, но стал мудрее. Вот. И мы, каждый из нас, знаете, мы его там. Я в свою сторону, сестра туда, туда. И он говорит, все, вы, вы меня все достали со своей верой. И на похоронах даже папа сказал, слушай, ну все, он завернул такой. И, он, и папа стоит, и его посетила светлая мысль, он говорит, так ему же уже все равно. Я говорю, папа, ты прав. Хотя хоронили его папу. И в этот момент он думал, на самом деле ему все равно уже. Если нет личных отношений, там уже это, это, это все равно. Это все, все, без разницы. И знаете, Библия говорит о том, что когда придет Христос, да, лежат двое на одной кровати. Не думай, что твоя жена, она даст за тебя ответ. Не думай, что твой муж, он даст за тебя ответ. Люди иногда думают, что, ну, вот у меня там муж или жена, они, они ходят в церковь. И я слышу, когда я ну, говорю с людьми о Христе, они говорят, я освещаюсь, у меня муж ходит. И я говорю, это как? Ну, вот он приходит, и такая аура, что ли. От кого-то белая, от кого-то зеленая. Вот, ну. Думаю, интересно, думаю, Библия об этом не говорит ничего. И на самом деле, то есть ты должен понимать в своем сердце, что если у тебя нет личных отношений, это, это твое. Вот, здесь и сейчас. Я понимаю, что мы, будучи мужем и женой, у нас, у каждого из нас, мы, каждый вечер мы с нашим ребенком, мы садимся, мы читаем Библию, мы молимся, мы ищем Бога. Но у нас есть время, индивидуальное время. Тогда, когда я иду, беру Библию, сажусь, читаю, изучаю, и спрашиваю Бога, прошу у него какие-то ответы. И точно так же моя супруга, у нее есть время, когда она, она читает и посвящает время. Это личное. Потому что я не смогу за нее дать ответ. Она не сможет за меня дать ответ. Каждый из нас, мы лично, мы придем ко Христу и мы встанем. Я сегодня хочу говорить о личных отношениях со Христом. В Луки, давайте откроем Луки 12 главу. с 22 стиха. «И сказал ученикам своим, 
Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц, да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем, посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми пачи вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Аминь. Мы в нашей жизни зачастую начинаем заботиться больше о том, что как мы должны выглядеть. Такой, знаете, дресс-код. Чтобы у нас было здесь все хорошо. Вот, чтобы сестры покрасить. Я не говорю, то, что я буду сейчас говорить, не думайте о том, что, знаете, все теперь. Я все запустил, буду ходить так, что от меня будет зеленая аура, и все будут рядом падать. Знаете, заходишь в церковь, такое помазание, что вокруг никто не сидит. Нет, ни в коем случае, да? То есть вы понимаете меня о том, что я хочу вам сказать. Я говорю о том, что на самом деле мы можем заботиться и уделять большое количество времени тому, как мы выглядим. Парикмахерская, там массажист, все сделать, там все причесаться, там все-все, все нагладить, там все-все-все-все. Но когда заглянуть внутрь, в наше личное отношение со Христом, сколько мы этому уделяем времени? Мы можем посвятить заботе вот, вот этим вещам, которые, да. Я не говорю о том, что не нужно заботиться, чтобы не кормить семью. Нет. Каждый из нас, мы работаем, и мы содержим, я содержу свою семью, я забочусь о ней, я оплачиваю квартплату и так далее. Но мои личные отношения с Богом, они не должны страдать. Я не должен стать карьеристом, который с утра до вечера сидит на работе у компьютера. Я домой прихожу, сажусь к компьютеру и опять работаю. Я ложусь, встаю, снова работаю. Пришел и все. Нет. У каждого из нас должны быть личные отношения с Богом. И эти личные отношения с Богом, они должны стоять в приоритете. Когда ты утром встаешь, первое, что в мою голову приходит, когда я утром просыпаюсь. У меня сейчас прекрасное служение. У моего папы отказали почки. И я по утрам стою и еду за ним, беру его и везу в больницу на диализ. Как это? Так есть, гемодиализ, да? То есть он нуждается в этом. И я утром, когда я просыпаюсь, первое, что приходит в мою вообще голову, я говорю, Господи, я проснулся, и я с Тобой. Первое, что приходит в мое сердце, это желание помолиться. И я, начи... я встаю, я начинаю молиться, мы начинаем прославлять Бога. Утром, что у нас первое, мы идем, 
есть компьютер, это современные технологии, там падаблэтшеты, это, это в одну сторону это может быть добро, а в другую сторону это может зло. Мы идем, и я включаю прославление, прославление поклонения в том, что мое сердце, оно загорается, знаете, на целый день. Мои личные отношения, они стоят в приоритете с Богом. Если Бога не будет в нем, то этот день, он будет пустой. И этот день может закончиться, потому что мы не знаем времена и срока. Может что-то упасть тебе на голову, когда ты не ожидаешь. Может что-то попасть в аварию, когда ты не ожидаешь. Еще что-то. Но твои личные отношения с Богом, они должны быть построены. Мы можем тратить время на то, чтобы приводить себя в порядок, зарабатывать деньги, быть. Но все это, оно должно теряться по сравнению с нашими личными отношениями с Богом. Тогда, когда личные отношения с Богом, когда ты приходишь, ты рассказываешь, ты делишься, ты говоришь, Бог, я хочу познать тебя, я хочу познать твой характер. Я, я 12 лет... 13, да, 13, 13 лет хожу в церковь, но я понимаю, что с каждым днем я больше и больше понимаю, что я хочу еще больше его познавать. С каждым годом у меня такое ощущение, что я его все меньше и меньше знаю. Чем больше, и на самом деле я хочу познавать его, я хочу видеть его характер, я хочу знать, как Бог действует, как Бог движется. Я вижу это, я вижу чудеса, я вижу благословение в своей жизни. И я, кто-то из вас, кто был в России, с кем мы общались, вы знаете, я рассказывал свидетельства. У меня ну, в нашей жизни, в нашей семье много свидетельств. И я благодарен Богу, что я вижу. И классно, вот это вот классное время, когда Бог движется. Это личное отношение. Когда я, 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 я знаю, Бог, вот так Бог поступает, вот так Бог двигается. И это классно. И зачастую мы можем, то есть не заботьтесь, посвятите это, это, отдайте нужду Богу. Бог знает нужды прежде вашего прощения. Еще, может быть, даже ситуации в вашей жизни не случилось, но Бог знает, и Он позаботится от вас. Но Он хочет, чтобы вы имели личные отношения с Ним в первую очередь. Те отношения, которые, когда вы придете в вечность, они сыграют роль. Аминь. Еще мне нравится пророк Исаия. Пророк Исаия, когда он говорит, давайте откроем Исаия. Пророк Исаия. Писаем 55 главу, и давайте мы вначале прочитаем 1-6 стих. Тут несколько стихов, которых я хотел, а со внимание прочитаем 6. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Аминь. «Ищите Господа, когда можно найти Его». Знаете, Однажды я себя поймал на такой мысли. Даже не на мысли, а на моменте. Знаете, такой, когда хоп, так пойман с поличным. Все, то есть, ну, не отвертеться. Все, пойман. Ищите, когда его можно. Когда я сидел на служении, и паспорт, пастор проповедовал, я сидел и что-то писал в своем блокноте, и в следующий момент я сам себя поймал 
ну, сам себя, знаете, хоп, и поймал. В том, что я сижу, и я думаю, так, завтра понедельник. У меня встреча в 9 утра назначена вот с этим клиентом. Мне нужно подписать с ним договор. В 11 часов мне нужно отвести там работников поставить на объект. В час у меня вот это. В 2 часа я там жене обещал что-то там выполнить. Вот это, вот это, вот это, вот это. И далее. Ни у кого так не бывает? Нет, я такой один, да? Да. Значит, я сам для себя сегодня проповедую. На самом деле, ищите. Ищите каждый момент. Ищите, когда можно его найти. У нас мирное небо над головой. Придет моменты, когда мы не сможем вот так свободно собираться. Придет моменты, когда нас будут гнать, нас будут убивать и преследовать. Но сейчас, пока у нас есть свобода, свобода, мы можем просто благодарить Бога, что вот вы имеете возможность вот так собраться, читать Библию, рассуждать, поклоняться. Спасибо поклонение. Я сегодня вообще Дух Святой. Вот. И на самом деле это лично. Ищите Господа, когда вы на служении. Будьте внимательны. Посвящайте время тому, что сосредоточьтесь. Потому что на самом деле иногда это зависит от вас. То, когда вы сидите, над чем вы думаете. Если твой планшет, ты сидишь, и он автоматически... У меня планшет, телефон, все там автоматически, знаете, электронно, почта там. Это все. Много вопросов, много дел. И оно, знаете, всегда приходит и сразу на первый экран. Я просто отключаю. Аэропорт. Ну, как вот этот самолетик нарисован. Спасибо. Вот. Просто отключаю. И ничего уже не приходит. То есть, если я записываю в телефон, сделайте так, чтобы вас не отвлекало. Это ваши личные отношения с Богом. Если ваш в этот момент приходит, о, слушай, да я уже, я уже это слышал, я уже это знаю, ты на опасном пути. Ты на опасном пути. Потому что в каждый день Бог для тебя приготовил что-то новое. Бог приготовил в твое сердце свежий хлеб, и Он хочет тебе отдать его. Он хочет, чтобы ты получил благословение. Вот эти личные отношения... Твои личные отношения с Богом ежедневные, ежедневные. Когда мы имеем возможность, мы должны ловить этот момент. Тогда, когда ты приходишь на домашнюю группу, не сиди там. Когда я уже домой, то, Господи, думаю, это... Знаете, не сиди так. Лови, настрой свой слух, надо прочистить, сходи к лору, там, не знаю, доктору, если нужно. Ну, у нас доктор это вот пастор, он, он быстро прощает. Хорошо, настрой, потому что это то лично, что Бог может тебе проговорить и радикально изменить твою жизнь. Однажды я услышал Бога, когда Он сказал о финансах, испытай меня. Я говорю, о, интересно. Я до сих пор испытываю. И мне нравится это, знаете. Еще Бог что-то проговорил. Однажды, когда услышал, знаете, когда Бог проговорил мое сердце, когда только я покаялся, Он мне проговорил настолько, что я помню это вот как сейчас. Я просто услышал, я понимаю, что это перевернуло мою жизнь. И когда ты будешь настраивать, ищите моменты, не упускайте их. Ищите, ищите, потому что Бог, Он будет говорить через служение, через проповедников, через домашнюю группу, через ячейки. Лидер, Он говорит, потому что Бог будет через Него говорить твою жизнь. Бог будет менять твою жизнь. Бог, Богу важно, чтобы твое сердце, оно все больше и больше становилось похоже на Его сердце. 
когда ты ходишь, ты любишь, когда ты больше идти, и бомж лежит, и тебе не все равно. Ты хочешь его поднять, накормить, напоить, благословить его, потому что это сердце Бога. Бог, Богу не все равно на людей этого мира. Знаете, у нас, я рассказывал, когда я шел на молодежное служение, лето, жара, 30 градусов, я иду, и у нас центр города, где очень много пересадок, такая точка, где из этой точки можно в любой район города вообще уехать, в любой район. И на, на газоне лежит молодой парень, лет 22-23, сколько ему? 23 года, 23 года, и он лежит, и все проходят мимо. Вообще полное безразличие, полное какая-то, знаете, вот отсутствие милосердия. Я подхожу, я пытаюсь его что-то разбудить, еще что-то, я понимаю, что он не реагирует. И мы вызвали, я вызвал скорую, скорая приехала, там, мы начали смотреть. И, к сожалению, этот парень умер. Это центр города выходной день, тогда, когда много людей, все идут, все двигаются, даже никто не посмотрел. Никто не взглянул. Позже мы выяснили, что это там знакомых, знакомых, ну, у нас город маленький, 300 тысяч, поэтому там все друг друга знают. Вот. И мы позже уже выяснили, представляете, парень просто умер от сердечного приступа. То есть он не наркоман, не алкоголик, Ничего, он просто умер от сердечного приступа. Просто все люди, они проходили мимо. Никто даже, он, он, знаете, и когда Бог будет говорить ваши сердца, ваши сердца будут меняться. Вот эти личные отношения. Вы знаете, посмотрите в Евангелии, когда Христос ходил, Он ни одного мимо не проходил. Он ходил, исцелял, благословлял, помогал, служил, служил, служил. Это природа, это вот это вот характер, характер который в вашем сердце, он будет такой характер, потому что у вас будут личные отношения со Христом. Когда твои личные отношения, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если твой друг Христос, то и в тебе будет Христос. И на самом, я хочу, чтобы вы просто вот углубились, чтобы в церкви, на домашней группе, в служении, даже в машине, я скажу, знаете, я езжу иногда с молодежью, сейчас чаще езжу, вот, прошу, да, прошу молодежь, кто-то уже трубки не берет, но ничего, я понимаю их, вот, и знаете, я еду с ними в машине, я еду с одними в машине, и я радуюсь, играет прославление, Библия онлайн, то есть, ну, то есть, слушает, человек слушает Библию, слово, которое оно все равно будет приносить плод в твоей жизни. Ты думаешь, что, а, ну чего там, Библию включил, ты можешь там отвлекаться, еще что-то смотреть. Но вот это слово, которое будет звучать, оно будет падать в твое сердце, и потом оно принесет плод, добрый плод в твоей жизни. А у некоторых, знаете, едешь, радио играя там, какие-то непонятные мирские, музыка, я говорю, слушай, это что такое? А, говорит, да, играют тут, так, играют. Понимаете, это, это твое решение, что в твоей машине будет играть. И здесь ты не столкнешь, ну, это дьявол. Нет, это ты включил. По-моему, дьявол не приходит и флешку не вставляет в твою машину. А? Или диск. Нет, это ты, ты включаешь. Это твой выбор. Включить Библию, включить прославление. 
Ищите каждый момент в твоей жизни, он должен, знаете, как, ну, момент, который, а вдруг он последний, взять или что-то. Ну, потому что придут тяжелые времена, придет тяжелое время, когда у нас не будет возможности. И Библии будут отбираться. И Библия говорит о том, что даже брат твой может тебя предать, думая, что он сохранит свою жизнь, сбережет ее. Он думает, что предав тебя, но на самом деле твое отношение. И когда ты будешь сидеть в тюрьме, возможно, ты будешь понимать, ты будешь вспоминать то слово, которое Бог вкладывал. Потому что, когда у тебя есть личные отношения, ты читаешь Библию, ты молишься, ты ищешь Бога, когда приходят тяжелые времена, еще какие-то испытания, что-то, Бог просто, знаете, слово в твое сердце. И ты, о, вот оно, вот оно, за что я держусь. Вот. И ты начинаешь двигаться и идешь с Господом. Аминь. И в, в этой же главе я хочу прочитать первый, второй стих. Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб и трудовое свое за то, что не насыщает. Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да нас, насладится туком. Аминь. Знаете, отвешивали серебро в то время. Отвешивали серебро. Это, это была ценность серебро. Задам вопрос, как вы думаете, что сейчас для вас серебро? Что для вас ценность? То, что нельзя купить, то, что нельзя получить, что для вас? Для кого что? Для меня это время. Время нельзя купить, ты не можешь его взять и вернуть. Это ценность, это время, которое ты отдаешь. Ты можешь отдать время в то, что ты сидел и смотрел киношку, смотрел фильм. А это же время, это ценность. Ты можешь отдать это время в чтение Библии и в молитву. Смотрите, Библия говорит, то, что не насыщает. Знаете, у нас молодежь, они такие, а что плохого? А что плохого? Я сходил, киношку посмотрел. Я говорю, ну ничего плохого. Но оно не насыщает. А что плохого, что я там пошел и целый день там в соцсетях переписывался, что аж через день пришел и глаза до сих пор такие же. А что плохого? Да ничего плохого вроде нет. Но оно не насыщает тебя. Тогда, когда ты, это драгоценность, то, что насыщает тебя, то, что оно может принести. В то время это было серебро, когда они шли. А сейчас, да, деньги этого важны, но вот этот вот момент, время, это самое ценное. Тем более, что мы живем в последнее время. Время то, когда мы можем разменивать время. А я пойду там с друзьями в кафе посижу, я там пойду э, в контакт, там, сел там и сидишь, и сидишь, вроде зашел э, почту проверить. Я очнулся, что три часа ночи уже спать пора. Да? Кто-то попадался на такое? Я попадался. Я вам честно признаюсь. Я зашел, знаете, проверить почту и ответить. 
такой тут, о, тут новости, он так, о, о. и ты ловишься, что уже, оп, 7 утра уже. Серьезно? 7 утра уже в России. В России 7 утра. И так и есть, так и в жизни. Знаете, я у одного брата приходит такой, вообще такой, никакой. Я говорю, слушай, ты чего? Он говорит, да. Я говорю, ты чего, работал всю ночь? Знаете, неудобно уже, знаете. такой. А я, знаете, я же такой, что если я это... Начинаю спрашивать, и некоторых цепляю, я говорю, слушай, ты чего? Особенно если это кто-то, те, кто идут и двигаются, поднимаются в Господе, они очень ценны для меня. И я говорю, слушай, я говорю, ты чего? Но в итоге выясняется, что была одна интересная киношка, а потом выскочила реклама второго киношка. Ну, да, я посмотрю начало. Это начало закончилось в 5 утра. Естественно, утром на сужении в 11 часов, знаете, там такой Знаете, вот так вот. И честно, знаешь, смотришь так. А со стороны так смотришь, знаете, он так пытается, из всех сил пытается держаться так. Знаете, и голова, вот честно, она, знаете, как будто отпадает так. А он думает, что никто не замечает это, знаете. А я сижу рядом, одно, одного брата даже сфотографировал, кто хочет, у меня, может, на конференции мы были. И знаете, кон, вот конференция тоже хорошее время. Это время для общения, но будьте мудры в том, чтобы лечь отдохнуть, чтобы утром на служении вы услышали. Не просто слышали, а услышали, знаете разницу, да? Услышали Слово Божье. Это то личное, что Бог тебе будет говорить. И знаете, я фотографирую, знаете, здесь кресло, и он там где-то на задних рядах, на самых, думаю, его я не увижу. А я, у меня такая, честно, вот у меня такая привычка, когда я приезжаю с ребятами на конференции, я все время смотрю, кто где. И особенно, чтобы они были внутри, а не снаружи где-то. Если они кто-то снаружи, я им немножко помогаю. Вот, потому что кто-то, может, из них еще не понимает ценности этого, но я понимаю ценности этого. Вот. И меня радует, когда вот мы ездили на последнюю конференцию, когда э, все молодежь, кто ездили, они все сидели. Они все, знаете, такие, давай, еще, я хочу еще. И все, знаете, сидят, что-то пишут, получают откровение, благословение. Это то личное, что, знаете, вот они ухватились. Это то лично, что должно быть в твоей жизни. И это твой выбор. Будешь ты сидеть вне, будешь ты сидеть в айпаде, и ты будешь действительно писать. Знаешь, никто потом, мы не будем проверять, но ты перед Христом, когда встанешь, там будет вот, такой, какой я есть. И ты, ты там не скажешь, извини, да, там еще что-то, то есть там, там это нет. Ты там дашь четкий ответ, да? Нет. Все. И на самом деле насыщает время. Время можно разменивать, можно на что-то тратить, на какое-то пустое вообще. Знаете, вечером некоторым звонишь и говоришь, слушай, нужно послужить. Мы сегодня, ну там, социальное служение, идем кормить, можно послужить. Знаешь, и некоторым звонишь, знаешь, у меня сегодня семейный день у телевизора. Но мне иногда хочется добавить, на самом деле, семейный день. Всегда у нас есть, это модно, у меня семейный день. И я такой, да, слушаю тебя. Вот. И на самом деле телевизор это то, что съедает твое время. И он не насыщает. 
Ты можешь себя убеждать, можешь говорить, что да нет, что там. Ты можешь обманываться, но это ты сам себя обманываешь. Социальные сети, да, классно, когда ты можешь поздравить, написать благословение брату, сестру, посмотреть то, что основное, все, и закрыть. Понимаете, что там? О, фотографии посмотреть. Мы смотрим фотографии, но я больше там пяти минуток я их не выдерживаю. Да, на самом деле, у меня некоторые подходят, я приехал в другой город, по служению приехал, и, знаете, подходит сюда, говорит, слушай, я тебе там сообщение написал полгода назад, ты когда на него ответишь? А я говорю, слушай, прости, ну, на самом деле, Бог свидетель, я вот, знаете, я захожу туда вот под острой-острой необходимостью, когда что-то, а остальное время, ну, на самом деле, это время, оно, оно драгоценно. Это время, когда ты можешь потратить на личные отношения с Богом. Тогда, когда я понимаю, что оно изменит. Не просто а радикально может поменять что-то в моей жизни. То, когда я, я действительно насыщаюсь. То, когда вот эта пустота, она заполняется моим Богом. Я, вот эта жажда, в моем сердце жажда по Богу. Жажда то, чтобы Бог приходил и наполнял его. Отрань, да, Давид пишет, отранит зари, ищу. От ранее зари, солнце еще, уже, уже он ищет, жаждет. И на самом деле это благословенное время, когда ты можешь строить свои личные отношения. Где-то это усердие, где-то нужно взять себя, вот так вот, просто вот так вот взять. Так, все, идешь. Хочешь, не хочешь, я тебя не спрашиваю, ты идешь. Аминь, аминь. Ты берешь и идешь, встаешь на колени и начинаешь молиться до тех пор, пока что-то не произойдет. Ты начинаешь делать, ты берешь пост. Ну, я не могу, знаете, у нас многие. Ну, как, я без еды, ты что, это что вообще? Я говорю, знаешь, говорю, ну, я, я по определенным причинам вообще не должен брать посты, по физиологическим. Потому что, когда я был в миру, и когда я был вне церкви, я очень злоупотреблял алкоголем. Но Бог меня исцелил, и Бог поменял. И я беру сейчас эти посты. Потому что пост, он очень сильно меняет и смиряет твое сердце перед Богом. Он смиряет и меняет твое положение, твой взгляд. Ты уже смотришь по-другому. Ты ко Христу приходишь в смирение и благоговение перед Ним. Потому что на самом деле это важный момент. Аминь. И мне нравится Давид. Давид, который благословенный человек, помазанный. Никто э, не помнит, что Давид в своем первом, вообще в первом своем псалме написал. Не, не, я имею в виду не где а, а, псалмы, я имею в виду вообще, а в послании в Паральпоминон, когда он вообще вот первый свой. Знаете, мне так нравится. Первое, давайте откроем первое Паральпоминон. В 16 главе Библия говорит о том, что здесь в этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Это первый раз. Вот. В 11 стихе, я не буду полностью псалом читать, который он дал. Я как бы, ну, прочитаю. Господа и силы Его». Ищите непрестанно 
лица Его. Взыщите и непрестанно. Что значит непрестанно? И когда я размышлял, говорю, Бог, что значит непрестанно? Вздумайтесь, ваш, вот посмотрите в ваше сердце, действительно ли вы непрестанно ищете Его? Что значит непрестанно? Посмотрите, знаете, я не могу сейчас посмотреть в ваше сердце. Каждый из вас вы можете заглянуть в свое сердце и действительно искренне сказать себе, действительно, есть ли у тебя личные отношения или их нужно немножко подправить, немножко обновить и что-то поменять. Личные отношения, действительно ли ты живешь Богом вот этими личными отношениями, что от ранней зари я ищу тебя, от ранней зари. Непрестанно. И знаете, в мое сердце пришел хороший пример, и я верю, что это от Господа. Непрестанно. Непрестанно в твоем организме сердце толкает кровь. Непрестанно. Мы его не видим. Мы его, может, там не знаем. У меня нет там медицинского образования. Но я понимаю, если я двигаюсь, если я живу, если мои глаза не видят, и мои ноги ходят, мое сердце непрестанно двигает кровь. Толкает непрестанно. Теперь на мгновение представьте, оно остановилось. Ты прекратил искать Бога. Чук. Твои личные отношения. А, я вчера читал Библию. Я, там, да, я утром читал Библию. И ты прекратил все, чук, остановилось. Что с тобой произойдет? Вначале будут сидеть пальчики, потом посинеет голень, потом здесь, и все. Если только сердце остановится, все. Знаете, на самом деле, вот это вот понимание, что вот ищите непрестанно, да непрестанно, чтобы в твоей жизни каждый день они были личные отношения. Твои личные отношения. Сюда не входит в зачет, когда ты молишься с семьей. Это, 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 да, это классно, это здорово, но твои личные отношения должны быть со Христом, твои личные переживания. Тогда, когда ты уделяешь время, хотя бы 10 минут. Что 10 минут дней? Что 10 минут? Это 10 минут, которые ты можешь себе позволить. Когда люди говорят, у меня нет свободного времени. Неправда. Для тебя просто не важно это. Если для тебя это будет важно, ты найдешь эти 10 минут. Если для тебя важно, ты найдешь и 20 минут. Если тебе скажут, слушай, приди сюда на час, и ты заработаешь 2000 долларов. Все сюда придут на эти 2 часа. Я не знаю, как вы, но я бы пришел. Ну, я честен, то есть, если мне бы сказали, что я могу за два часа заработать там 2000 долларов, я бы пришел на эти два часа. Даже если бы я хотел спать, даже если бы я не выспался, еще что-то, я бы встал и пришел, потому что... Да, за, за час, еще за час бы пришел. Да. То есть, а здесь, если для тебя становится это важным, ты находишь время, ты уделяешь его. Не может, я, я не могу согласиться с этим, если человек говорит, что у меня нет времени, но тут же он говорит, это важно. 
что-то где-то он ошибся в какой-то в одной из фраз. Либо это не важно, либо у него есть время. Какая-то фраза, он ну, что-то перепутал где-то в какой-то фразе точно. Потому что на самом деле, я понимаю, если это важно, ты оставишь все, ты бросишь, ты пойдешь вот это время. Меня радуют ребята, которые поднимаются на свологи, лидеры. Один брат, он поставил в себе, как ну, в обетовании, он э, вечером, в 8 часов вечера, он отключает сотовый телефон, и до 10 вечера он посвящает время Богу в чтении и молитве. И все уже знают, что в это время для него не дозвониться, потому что он считает это важным. Это важный момент в его жизни. Это момент, когда он приходит в личных отношениях с Богом. Когда он общается, Бог наполняет его, и Бог меняет его жизнь. Я смотрю, как он поднимается, как Бог дает ему мудрости, понимание, знания, рассудительности. В нем что-то происходит, как характер Христов, он просто пропитывает его. И он действительно считает это важным. Посмотри в свое сердце. В твоем сердце есть ли этот призыв? Есть ли это вот желание, что вот это важно? Многие могут говорить, знаете, ну вот я там на домашнюю группу хожу, я там это, это. Знаете, у меня хорошая фраза есть, знаешь. Ну ты же не кушаешь один раз и на месяц. То есть ты завтракаешь, полник, обед, и понимаешь, что ну, ты много раз. А сколько раз тебе в день нужно перекусить вот здесь? для того, чтобы ты в течение дня ты размышлял о нем. Тогда, когда ты просто куда-то идешь, ты думаешь, Бог, как вот так? М -м, а я вот сегодня читал вот это Писание, а что ты здесь имел в виду? А вот когда ты говорил ученикам, что ты хотел в них как бы так вот подхлестнуть, к чему ты их призывал, там, и ты начинаешь размышлять, Бог, я хочу познать характер. И на самом деле это, это личное отношение. Если они для тебя становятся важными, важными, во всем остальном придет гармония. Во всем остальном будет устройство. Бог будет устроять у тебя на работе, в школе, в семье, в служении. Бог тебе давать будет мудрость, как это все сделать. Потому что Бог, Он Бог порядка. И во всем будет порядок. И в моем сердце есть желание, знаете, Действительно, вот как сердце, которое непрестанно оно толкает, да? толкает кровь по твоим венам, она бежит постоянно, постоянно. Мое желание, чтобы твои личные отношения с Богом они были непрестанны, которые никогда не, не перестают. Не просто раз в неделю прийти на собрание на молодежное, а второй раз зайти на общее собрание, а во время собрания еще просмотреть гаджет. На самом деле, мое огромное сердце, чтобы вы переживали. Потому что я иногда зачастую, я понимаю, что но все слова не могут вместить те переживания и те благословения, которые вас ожидают, когда вы будете входить в это. Когда, знаете, вы входите в поклонение, когда Бог приходит, когда Дух Святой наполняет, когда Дух Святой прикасается, ты понимаешь, что все остальное уже ничто. 
все становится, становится серым. Ты стоишь, понимаешь, вот, вот, вот здесь радость, вот здесь, тут счастье, вот на этом месте, потому что здесь Бог и твои личные отношения с Ним. И у меня есть огромное желание сейчас призвать к молитве. Если Бог говорит сейчас в твое сердце, и Бог говорит, что что-то тебе нужно подправить, что-то где-то прийти вот в обновление, обновление. Я хочу, чтобы мы прославление можно, и мы, мы с Димой с удовольствием помолимся за вас, помолимся благословим, если у тебя есть призыв. Если у тебя есть желание в сердце, чтобы мы за вас, за тебя помолились, чтобы в твоей жизни произошли эти изменения, и действительно, вот пришло вот это, вот, знаете, вот эта важность, какой-то, знаете, смена приоритетов. Каждый из нас мы выстраиваем свои приоритеты. И если в твоем сердце есть эта нужда, есть, мы здесь для того, чтобы послужить и помолиться за тебя. Hallelujah, Jesus. For a Lord, Jesus, care for a Господь, я прошу тебя, благослови сейчас каждого стоящего здесь, на этом месте. Я прошу тебя, чтобы Дух Святой, ты действовал, ты говорил, ты наполнял каждое сердце. Ты видишь каждое сердце, ты знаешь каждого, мой Боже, изнутри. Перед тобой никто и ничто не скроется. Я прошу Тебя, чтобы сейчас Ты прошел Дух Святой. И каждое сердце Ты открыл такое, какое оно есть. Ты открыл его такое, какое оно есть в искренности. В искренности при Тобой, потому что с искренними Ты поступаешь по искренности, а с лукавыми по лукавству их.